0: Café Belgrado, Amigo do Café Belgrado, mais um episódio aqui na NBA House, Review in the House, é isso? Sim, é isso. É me... é. Eu errei o nome já.
1: Não, esse é o nome. É um, é um evento aqui com... A gente teve dois meses pra escolher o nome, as coisas
0: a gente escolheu no primeiro episódio aqui. <risos> e não <risos> lembra mais, né? <risos> Exatamente não. E estamos aqui assistindo pessoas arremessando, assistindo pessoas... No Jump Test tem, tem inclusive uma pessoa ali com a camisa do Kobe Bryant... Não vai dar certo aquilo ali. Vai arremessar todas, Ou O achocolatado ali também, fazendo algum evento de arremesso de bola. um evento pra família brasileira. E aqui, com os Podfathers nacionais, é né? isso. Com Estamos certeza. Aqui, com o pessoal do Bola Presa, Denis e Danilo, já com uma grande crítica da não compreensão do conceito do bolo de rolo. Fomos avisados de <risos> vai comendo nas redes sociais. Falando isso, e olha, quem é? Foi o Danilo que não, não, não. Foi, foi Danilo, cometeu essa falha.
2: Gente, me falaram que era um rocambole, eu acreditei. Não, velho. <risos>
0: tá tá errado. muito errado, tá muito errado. É mais gostoso que um rocambole? Porra, mas é, é 85 gostoso. vezes mais gostoso. É
1: tipo alguém te falar que o NBB é igual a NBA, Caralho,
0: só que no Brasil. palavras <risos> com o NBB? Não, pô, é que NBA, é NBA. Caramba, acho que não precisava ir tão longe
3: assim. Ah, mas curiosamente, a gente encontrou aqui no shopping do lado um bolo de rolo e vamos levar hoje pra comer ao vivo no YouTube. Caralho! Porque caralo. é isso que o youtuber
2: faz, né? Mas Com cuidado, vez, hein? Se der certo, a gente faz uma, uma piscina de, de, de <risos> bolo de rolo e o não mergulha me dentro. Eu não vou comer bolo de rolo, que vão falar que não é um verdadeiro bolo mas de rolo Mas você comprou em São Paulo. É um mas pergunta,
1: compraram qual o sabor bolo?
0: O Yuri tá pistola ali, que ele falou que ele, ele não, não pula em piscina de nada lá no canal dele. né? <risos> Mas bolo de rolo goiaba que comprar? Não, esse é o perigo. Ah, comprou
3: ainda, mas é o dinheiro. cuidado, de porque aqui
0: em São Paulo tem várias pegadinhas de bolo de rolo, de bolo de rolo que é rock and mesmo. <risos> e aí ele vai estar certo na crítica. E eles chamam
3: de bolo de rolo
0: e de exatamente, é fake. O bolo de rolo original é em Pernambuco e... ou no Ceará, minha sogra faz também. Mas ela é o quê? Pernambucano. É só no Pernambuco que tem bolo de rolo original. Aí tem que ver se você vende lá ou se a é pessoa que faz tem algum vínculo com o Pernambuco. Tem que ter vínculo. Tem. Que tem pedir tem que provar
2: os vínculos sanguíneos e culturais. Exatamente. Não é? é um campo minado. É, é claro que Então é. eu queria eu agradecer que tá a presença dos
1: meninos aqui falando muito de bolo de rolo. Né? Obrigado. É. Não, mas não é isso. De
3: mais um podcast. Cara. Eles é. vão discutir gastronomia. Né? Isso
1: é fera. Review in the house. Estamos mapeando aí tudo o que aconteceu na temporada 2018-2019, para se si, por acaso o Golden State virar essa série contra o Toronto e ser campeão mais uma vez. Não, vem as pessoas dizer nos nossos Twitters. É Twitters é que chama, Guilherme? Acho
3: que é Twitters. Nos Twitters Acho que, que a NBA tá a chata. De Twitter, não.
1: Já aconteceu isso com você? Ah, a NBA tá chata.
3: Ah, já. An- Antes da temporada começar, foi um monte de gente falou, Nem quero assistir esse ano. Então... Eu duvido que alguém fez isso.
2: <risos> é no Twitter você fala é de graça, né?
1: <risos> então, é, pra negarmos essa ideia de uma NBA chata, estamos aqui no Review in the House, esse nome aí que a gente batalhou por meses né Guilherme, buscando argumentos para que isso não aconteceu provas de que a NBA na verdade teve um dos seus grandes anos não só a era de ouro dos podcasts Guilherme, como também a era de ouro da NBA
0: Pois é, eu tô preocupado que algum convidado chega aqui e fala assim, não, a NBA tá chata mesmo, <risos> assim, quero... Guilherme, Pô, você, você
1: convidaria alguém desse calibre aí? Provavelmente não. Então, confie no seu potencial de escolha. Ok. Confie
2: no bom senso dos convidados. (risos) Então,
1: como chegaram relativamente cedo, né? Os participantes aqui do Bola Presa eles puderam. Críticas, escolher. Relativamente foi crítico. É porque no Belgrapalousa eles deram um pequeno elástico, né, gente? <risos> é, mas são estrelas. É, é um é, evento,
3: claro. claro. O Danilo se perdeu no Pinheiros daquela vez. Isso foi <risos> importante, viu? Ele entrou ali no portão de carga lá, não conseguiu encontrar. <risos> foi difícil.
1: Banheiro feminino.
2: <risos> é, eu sou atrapalhado,
1: hein? <risos> Então eles escolheram trocas. Não vamos falar aqui de trocas, por exemplo, Rachel Holmes no Phoenix Suns, né? Apesar do povo clamar por um podcast é bom, inteiro hein? sobre o Rachel Holmes. Ele é melhor que o Eito, hein? É,
0: poderemos até falar de Kelly Oubre Jr., né? Se eu tô aqui em minoria. Caramba, se você falar do Kelly Oubre aqui na NBA House... É a vitória do Suns, né? (risos) Sua noção de povo é muito
2: interessante, Pra gravar só sobre isso, né?
1: Mas falaremos das trocas que fizeram a diferença na temporada. Vamos começar leve, vamos começar com uma troca que tem uma repercussão, que é a troca do Dennis Schroeder no Thunder, né? Nesse momento que acaba a temporada, a gente pensa assim, ah, não foi tão... não foi nada, né? O time acabou chegando no mesmo patamar da temporada anterior, foi é, eliminado na primeira rodada dos playoffs, mas em certo momento da temporada as pessoas olharam e pensaram: olha esse tandem esse ano, olha essa defesa, olha que time mais equipado para enfrentar esse Golden State Warriors. Eu queria que vocês começassem falando dessa pequena troca que poderia ter sido muito mais, mas que ainda vai ter mais um ano aí para se provar.
3: Foi uma ótima troca pro Thunder Primeiro porque tirou o Carmelo Anthony de lá Então já foi uma Uma melhora importante pro Thunder Mandou o Carmelo pra Hills também de é. forma indireta É uma vitória por subtração é uma vitória por subtração é... A impressão que dá hoje é justamente essa Que perderam na mesma situação E não, não deu muito certo mas o time melhorou, era importante para eles ter um reserva a mais, mas não resolveu a grande questão do Thunder, que era a falta de arremessadores, por exemplo. Então ficou com uma impressão hoje de que era uma troca incompleta. Era importante para o Thunder ter conseguido um cara como o Schroeder, que vários jogos tirou o time do buraco, veio do banco e fez vários pontos. Sim. Quando não estava bem, tudo bem, é reserva, deixa ele escondido lá e o Paul George resolve as coisas. Mas falta mais. Lembrar dessa troca como sendo a única coisa que o Thunder fez, fica uma sensação de tá, foi foi pouco. Insuficiente, né?
0: Guilherme tem palavras duras pro Schroeder, né, Guilherme? Eu esperava mais. É, eu fiquei bem no hype, assim, quando ele chegou. Era um dos favoritos de muita gente pra sexto homem, né, da temporada. Meu, inclusive, acho que era. Eu acho que lembro. a gente não faz esse tipo. Ah, mas eu, eu esqueci, não, assim, eu, meus eu, fico louco,
1: eu fico louco pra fazer esses podcasts de palpitas, o Guilherme não deixa, velho. É
0: por causa disso, ó, No final, eu vou ter a postagem da cara aqui. É, quando... a gente não faz também, ah, a gente... Não. Somos conceitualmente confiáveis. Pois é. E o, quando ele vem, a impressão que eu tenho é que... Vai ser um cara que quebra ali a defesa, vai ser o o cara que... Vai ser o outro playmaker ao lado do...
2: E a gente também não esperava o Paul George no ano que ele teve. Eu, pelo menos, esperava. Ah, né? Acho que que essa foi a grande surpresa do Tando na temporada. O Dennis Schroeder, eu confesso que eu até esperava menos. Eu achava que a carreira dele estava afundando. Mas ele acabou encaixando bem, porque ele fazia uma função que o Westbrook faz quase o tempo inteiro, que é tomar a bola na mão e você se vira, e ele acaba funcionando nessa situação. Mas o Paul George é que foi realmente o ponto positivo, né? Foi, tipo, a melhor, carreira da, a melhor temporada da carreira dele, né? É, o meu, o meu medo com o Schroeder, que eu até...
3: Sofri, eu sofri a bullying no Twitter toda vez que o Schroeder jogava bem. Porque eu bati um pouco nele no nosso podcast, que eu acho que ele não toma boas decisões em quadra. Então, o meu medo Mas era... talvez esse
1: seja um grande característica aí pro Thunder ir buscar o Schroeder, né? Pois é, <risos> é importante, As é. pessoas tirarem
3: essa pressão do Westbrook. O meu, meu medo era, tipo, vai botar o Schroeder mais três, quatro reservas em quadra e botar a bola na mão dele e falar, e aí? Que você vai fazer? Só que ele foi, decidiu atacar, só. Não vou pensar em jogada nenhuma, eu vou ser igual o Russell Westbrook, só com uma versão... Tem Alemã. É, e bem mais magra, <risos> assim, mais fraca, com um tufo amarelo na cabeça. E deu certo um, um pouco, assim.
1: Cara, eu a só gente um pensar que foram,
3: foram anos de Raymond Felton, né, como backup. É, então. Tá <risos> agora eu é? o Raymond Felton. <risos> a minha questão é que é só que eu tava imaginando o Thunder atacar o problema de não ter arremessadores. E nisso o Thunder não resolve em nada, nada, nem perto. Isso foi e cruzado. o André
1: Robertson não voltou, né? O exílio.
3: Grande arremessador. É,
0: o que a gente mais ouve, assim, Vila, dos torcedores do Thunder é. Vocês estão esquecendo que nós estamos sem o André Robertson.
3: É, o ano inteiro eu ouço essa. Já faz é dois anos que ele não entra em quarto. A gente né? se agarra no que consegue, né? É, exatamente. Nada conta tenho amigos que são André Robertson, mas não vai salvar ninguém.
1: Mas, lógico, né, off-season foi marcada por uma troca, uma troca que tá tendo efeitos até hoje, Guilherme.
0: Qual é, Lucas? Qual é a troca?
1: Kawhi Leonard. Kawhi Leonard, trocado por Demar DeRozan. Uma escolha desse ano, né, que por mais mágica que o San Antonio faça, ainda fica... Poxa, é o Kawhi, né? E, lógico, né, Yacoporo, um grande... Jacozão. O Jacozão, o Jacozão (risos) da Fiel. É, o Guilherme ficou muito empolgado quando o Spurs pegou Eu o Eu sempre vou nessa, senão assim, é essa peça aqui, ó. Não, The Rose é o seu tá... espertão da parada. É o The Cê Rose falha. é o olho nu, mas o Pop tá de olho mesmo é no poro. Deixa ele uma
2: noite com o treinador de arremesso do Spurs. Nossa, no cara, novo unicórnio desse
1: dia. É novo, não, Mas pra defender o Spurs, eles tentaram colocar o Siaka, né? Tentaram o ano novo. de
0: tudo. É. Inclusive tá passando o Ciaca ali agora, no telão aqui do NBA. Grande momento do Siaka. Tá... O pode imaginar uma imagem do Siaka.
1: Porque não pode tá imaginar. Porque do jogo 1 pra cá, tem muitas imagens do Siaka. Excelente. O que
2: o ouvinte não pode imaginar é que quando a gente tava falando, tinha um mascote com perna de pau pulando corda. É, Caralho, no... Eu juro, eu... Tava nas costas de vocês aqui, mas aconteceu. Né? Caralho, Harry, é the é Harry
0: the, Harry the
2: Caraca.
0: Cara, essa troca do Kawhi muda a NBA, claro, muda a história da NBA. É uma troca ela é arrojada, mas também ela é bem situada ali na, no contexto do Raptors era uma troca que dava pra fazer pelo, pelo que tinha sido a história do time nos últimos anos é, tende de arrojar o fato de você mandar embora o técnico do ano você mandar embora o jogador que era o melhor do seu time em duas campanhas seguidas de melhor do oeste de leste, do leste. É o cara que era ídolo, uma referência da franquia, um time que tava vencendo. De é é o único
3: jogo,
2: cara, né? a única estrela do time que nunca pediu pra ir embora. É, e gostava é. de Toronto, gostava né? de Gostava Toronto. muito. É, lembrando que, há pouco tempo atrás, ninguém queria jogar em Toronto. Os é. grandes jogadores é tinham medo de ir pro Canadá, porque achavam que a mídia não ia cobrir eles por é, lá.
0: E hoje, assim, a gente olha a troca e fala, porra, que, que sacada. Mas na primeira semana, assim, da, da troca, do pós-troca, Havia até o debate se o Kawaii se apresentaria. Você lembra daquilo? Lembro, é verdade. Então, será que ele vai mesmo pra lá? Não, não tem como ele. Mas não sabe nem como é que ele tá fisicamente. Então teve um pouco de arrojo, teve um pouco de leitura ali do que tava disponível. Teve o pop muito, muito é, habilidoso também, conseguir um All-Star num jogador que estava louco para sair. Não é o que costuma acontecer. jogadores que estão loucos para sair são trocados por coisa muito barata, yeah, né? A
2: gente, escolha segunda rodada de draft, é. de pacote de bolacha. E, né? e, é. hoje, um cara muito novo, que você não sabe. Bolacha biscoito. Não, já me coloca em outra com comida. Chega de comida.
0: E, assim, aqui no, aqui no NBA House, né? Na NBA House, né? O, você quiser, é No evento ah, da Netflix, NBA... é é tudo temático com os times finalistas, então tem Toronto pra todo lado, olhando agora parece muito é a troca do
3: ano né? é, e cara
0: o que ele tá jogando nesses playoffs faz com que a gente só possa falar coisas boas disso, é isso né no final a troca se mostra a troca do ano
3: é, eu lembro que a gente tava discutindo no preview da temporada se a troca ia ser boa, como é que ia ser o Toronto Raptors desse ano, e a principal questão pra gente era como volta o Kawhi Leonard porque é tipo um ano parado, com uma lesão misteriosa, que a gente não sabe se é grave ou se não é grave, ele joga, não joga, machuca de novo, joga a meia bomba. E aí eu lembro que no segundo podcast, tipo, ah não, tudo bem. Tá ok, tá tudo ótimo, do jeito que ele era antes. Porque, mas na época da troca era uma discussão, a gente não sabia a saúde dele, se ele ia poder jogar no mesmo nível. Porque se você faz essa troca imaginando o Kawhi no nível que a gente tá indo nos playoffs, você nem pensa duas vezes. É, mas não era uma mas garantia. Não era uma garantia. Eu acho que era 50-50. Metade você pensava que era, será que ele não vai querer ir lá pra lá? Será que ele estar tá motivado em Toronto? E metade era, será que ele
2: vai estar tá fisicamente pronto pra levar o Toronto onde eles imaginavam que podia ser. É, nesse tema de o Warriors estragou a NBA a temporada é chata, é incrível como o Raptors tinha todas as... Desculpa. As desculpas possíveis para implodir esse time. Era Sim. um time que já tinha dado errado, os jogadores não estavam ficando mais novos, eles não tinham nenhum grande nome de potencial. E o que eles resolveram fazer, ao invés de implodir, foi arriscar ainda mais, pagar ainda mais caro, mandar a estrela consolidada para pelo Kawhi Leonard, investir no Pascal Siakam. É, virou essa, essa incrível narrativa sobre como vale a pena insistir, mesmo quando tem um time que é claramente melhor do que você. E eu acho que o Warriors acabou empurrando os outros times para cima ao invés de empurrar eles pra baixo e virar uma temporada chata. Né?
3: É tinha, muita gente, tinha gente com medo né, que essa temporada fosse um monte de gente só procurando espaço salarial Sim. pra brigar pelos free agents do ano seguinte. Mas a gente viu vários
2: times trocando pra tentar ganhar esse ano. É isso, o Raptors é o time que mais arriscou, e é o time que tá na final da NBA e agora, nesse momento. Eu não sei quando que isso vai pro ar. Mas nesse momento, ele <risos> tá liderando as finais da NBA. Então é, é, fica essa grande lição aí. para nós. é as... todo quando a gente
0: discutia o Golden State era, é, é a máquina, é imbatível, mas tem lesões que podem mudar tudo. E aconteceu e essa aconteceu, lesão. É. Aconteceu. E elas e acontecem mesmo. É o time esporte. tem que se
1: manter na briga, né? Os times têm esse objetivo de... E o Maasai é bem claro, né? Quando ele faz isso. Eu quero estar no bolo, eu quero estar no rolo. Você... Poderia ter sido eliminado? Poderia, teve jogo 7. A bola que velho. bateu
0: quatro vezes no ar. <risos> e viria pra prorrogação. Dois,
1: dois jogos muito decisivos, né? O um jogo 7 contra o Filadélfia, o jogo contra o Milwaukee também, aquele jogo 6 em o Toronto. 6
3: Milwaukee chegou a abrir. Chegou 15, a abrir, 12, né? É, então... O Bucks quase abriu 3 a 0 na série num jogo verdade, de uma prorrogação.
1: É, verdade. Então, assim, o time, a gente tá na final, a gente pode pensar, poxa, é, Foi o suficiente, né? Brilho. Cara, pode entrar, Buga. Você é silencioso. <risos> é, mas claro, né, o, o Toronto,
0: agora com o aí
1: também. O Toronto se colocou na briga, né? O Toronto se colocou em situação de disputar o título da NBA. E é algo que pode parecer esquisito, né? Porque Kawhi Leonard, ele tava disponível, né? Ele não tava disponível talvez pro o Lakers, né? Que todo mundo fala que o Pop não quer nunca trocar com o Lakers, né? É, não estava disponível para o Knicks, não estava disponível para as equipes que não queriam abrir mão porque confiavam que trariam o Kawhi Leonard no num momento posterior, né, via free agency. Mas para as equipes ousadas, arrojadas, que o Toronto mostrou, Tá lá, é, foi o suficiente pra trazer o Kawai e ter pelo menos um ano aí de briga pelo título, né? A gente não sabe se o Kawai fica ou não. E já
2: valeu a pena, né? Já valeu ah, a pena. Agora, isso é o mais incrível. Tanto faz se ele fica ou não. Já foi um momento Eu histórico, acho, a verdade. gente já teve a sorte de ver uma temporada inacreditável. no momento em que eles poderiam ter jogado tudo fora. É. E, e pra
1: sorte, digamos assim, né? Porque quem trabalha tem sorte, Guilherme, já ouvi esse ditado. <risos> têm... Isso é coisa de coach. Eles têm uma coach não, essa coisa frase. de vó também. Ok, mas a avó é a primeira coach que A gente vó tem. são as primeiras <risos> coisas. Sem dúvida. É. É... Então, a avó do Kawhi provavelmente falou, vai pro Raptors. Não, porque quem defende as coisas dele é uma figura paterna, lembra disso? Ah, é? é o tio, é o tio,
2: o Uncle então, Dennis.
1: E será que esse tio não tá escutando a mãe dele, que por acaso seria avó do Kawaii? Pode ser, é o grande coach. É, mas o Raptors se colocou em posição de ter um futuro pós Kawhi. É um time que é tem verdade. um MIP agora, o provável MIP, o Siakam, e que, na temporada regular, segurou a onda. O Kawhi jogou 60 jogos, o Raptors teve um aproveitamento similar ali, lógico, que ele jogava os principais jogos, né? Então, você tem um aproveitamento similar contra as melhores equipes, não é a mesma coisa de ser contra o Knicks. O Sons. É, mas, de qualquer forma, é um time competitivo, um time que dá... Essa perspectiva de que ninguém quer jogar no, no, no Toronto porque é um, algo ruim pra minha carreira, eu acho que cai por terra ao momento que o país inteiro abraça, né? O Jurassic Park, é acho que é a grande história dos últimos playoffs. É muito bacana. Mas não teve só isso de, no Raptors, né? Tivemos agora na Trade Deadline, mas um momento em que o Kawhi fala… Opa, o Kawhi não, desculpa, o Masai fala eu tô vendo oportunidade. E essa oportunidade tem nome e sobrenome espanhol. Espanhol. Sim, sí, catalão
0: até, né? Acho que ficaria até pistola, de chamá-lo de espanhol, <risos> né? Mas. É no Vargas dele Vargasol é... <risos> mudou. Acho que dá pra dizer que mudou pelo menos a, a cara ali da... do... do time, a chegada de experiência. O que ele tem de conhecimento ali, de defesa, né? A leitura dele é muito ágil, né? Ele, ele pode ser até um jogador, já que passou do seu auge físico, mas ele... Passou ele, ele do conhece, seu auge físico? Ele, ele conhece os atalhos. Os atalhos, atalhos do campo. Do <risos> campo. <risos> co- <Mas> você <risos> passou do seu auge físico, Não, mas faz Guilherme. muito tempo. Luque, meu auge físico já passou faz décadas. É, e eu, e eu acho que... Meu auge é físico durou duas semanas. Quando, <risos> <risos> quando? Isso acontece. Na verdade, o auge dura um dia, né? Que Você chega, é dali adiante. diante... É, E eu acho que o o Mar Gasol, quando ele chega, a gente até pensou, cara, mas o o time se achou precisamente com o Ibaka de pivô, com o Siaka titular, com a a Aena 3, os dois jogadores de perímetro. O que o Gasol vai ser aí? Rapidamente, os os caras sacaram. A gente precisa botar esse cara pra jogar. Esse cara é mais relevante ainda do que o Ibaka. O Ibaka experimentou uma, uma temporada de ressurreição esse ano também. Foi uma temporada de... O ano passado do Ibaka foi muito ruim. Esse ano o Ibaka... Aí chega o Gasol e fala, não, peraí, Ibaka, senta aqui nessa série. Acho que no jogo 1 ele jogou menos de 20 minutos, não foi? Foi bem pouquinho.
3: E o Barcazol, cara. Então isso aí é uma oportunidade, né? Na trade deadline. E foi de novo meio arriscado, porque finalmente o Raptors tinha encontrado um jeito de usar o Valanciunas. Então diminuiu um pouco os minutos dele, encontrou uma rotação melhor com o banco. Fizeram uma defesa por zona que escondiu o Valanciunas no garrafão. E aí ele tava jogando menos minutos do que jogava antes e com médias melhores é. nas últimas temporadas, melhor aproveitamento. Então você tinha o Ibaca funcionando de titular, o Valanciunas funcionando com as reservas, e aí eles misturaram tudo isso que tava dando certo no meio da temporada. Com um cara de características bem diferentes que é o Margasol. É o, tipo de... tipo, o pior momento da, da, da carreira também. É, aí você pensa, Verdade. faz todo sentido, mas é um risco. Você pode estar tá mexendo no time que está ganhando só pela chance de talvez
2: ser melhor. Mas a gente está vendo, foi melhor. E melhorou muito a defesa, né? Tipo, os pontos por, por posse de bola que eles tomam por jogo diminuiu muito depois do Mar Gasol. E tinha muita gente achando que ele não ia encaixar defensivamente nesse time. Né? Tinha um número bem legal, que eu não sei se se sustenta nos playoffs, que eu não vi. Mas
3: comparando o Raptors antes da troca do Gasol e depois, a eficiência ofensiva do time é a mesma. Só que o número de passes por jogo aumenta exponencialmente. Assim. Então, o time continua eficiente do jeito que era, mas agora envolvendo mais jogadores, com mais gente
2: participando, mais passes. Nada como ter um cara que não quer arremessar, é. né? É, é,
1: é verdade. E é, assim, pra infelicidade geral, é né? um grande momento do empreendedorismo do
3: Muta né?
1: é, Agora a galera comemorou aqui. Não sei será se foi não. o empreendedorismo. Acho que é
3: uma criança de 6 centímetros que Caramba. acertou um arremesso. Né? E
1: ele tem a camisa ela, do cão.
3: A camisa do Curry ainda. Vem momento aí da camisa do Curry. Pela cara de criança, pode ser o Curry.
1: <risos> é, mas não, só, é, não foram as últimas únicas trocas, né? Tivemos uma troca, a única que a gente vai falar aqui de time fora dos playoffs, é, mas que não é irrelevante, é né? É o Suns? Você já falou do <risos> Kelly Uber. De... Não, não é ele. Kristaps Porzingis no ah. Dallas. Essa troca chocou vocês? também ficaram em choque? Eu fiquei,
2: eu fiquei em choque. <risos> Chocado conheça três blogueiras que ficaram em choque com essa troca o número três vai te surpreender a primeira a primeira reação de vocês vídeo, né? a
1: primeira reação ainda se mantém até agora o primeiro momento que vocês pensaram sobre a troca ainda é a mesma coisa que vocês pensam até hoje já que ele não jogou ainda né? Fiz... depois
0: disso teve o um episódio que vazou da, da questão da a acusação de estupro né? o caso dele é. foi estupro
2: eu fico zero surpreso com qualquer coisa que o Knicks faça. Porque <risos> o Knicks não faz nenhum sentido. É, tipo, é... A gente fala que o Lakers é disfuncional, mas é que o Knicks é disfuncional há muito mais tempo. Eles ah, têm o gente... um know-how, né? Eles sabem desfun... ele sabe ser ruim. Né?
3: A gente tenta botar significado, mas a gente não sabe se é o um certo. Na época a gente discutiu, por exemplo, se. Será que eles sabem de alguma coisa? será que eles estão com tanta certeza que eles vão pegar esses free agents e a gente que não sabe de nada? Pode ser. Ou pode ser que eles estão arriscando porque estão desesperados. As duas coisas são plausíveis para um time como o Knicks. Então eu continuo nas mesmas dúvidas. Essa que- questão do, do da acusação dele de estupro me fez pensar que talvez isso tenha pesado mais, que é uma coisa que a gente não discutiu na época porque a gente não sabia. Então, ele já está insatisfeito aqui, ele já vem de várias lesões e ainda vai ter essa questão quadra vamos abrir modiço. Pode maldito. deixar a
1: comunidade contra também, né?
3: É, então vamos tentar faturar em cima dele enquanto ele ainda tem valor de mercado. E o Dallas mandou bastante coisa por ele, então acho que hoje eu consigo ver um pouco mais de sentido, mas ainda vejo como um grande risco do Knicks de não conseguir nada na free agency. O Porzingis volta bem, tipo o Kawhi Leonard. Nossa. Volta de uma lesão séria e tá tudo bem e o Knicks fica com cara de bobo. É um risco. Mas... O Nix é um time conhecido por besteiras e para sair do buraco que tá, tem que estar tá sob risco também. Então, é, é compreensível. Né? É, no fundo, nós somos seres
2: humanos querendo colocar sentido no caos absoluto. Né? <risos> é o o Nyx é isso, ele é o caos absoluto. A gente fica tentando ver quais são os motivos, o que pode levar, mas ah, talvez eles tenham informações que eles não poderiam ter. Sobre que jogadores vão assinar com eles, talvez fosse só um medo do estupro. E mesmo assim é um risco, né? O, o, o Duran pode ter falado pra eles
3: de modo ilegal. Né? Eu vou pra aí sim. Se ele muda de ideia, o Knicks não pode fazer nada a respeito.
1: É, e o, o... tem esse viés do Knicks na troca, mas não é essa troca que vai mudar a franquia do Knicks, né? Se vierem os free agents aí sim, então não necessariamente seja essa troca mas pro lado do Dallas olha o impacto, né? Eles abriram mão de muita coisa que tinha ali de fundação, digamos assim, até mesmo de futuro no começo da carreira de um fenômeno, Luca Luka Doncic apostando muitas fichas num fenômeno, Kristaps Porzingis como é que vai ser esses fenômenos todos, Guilherme? São fenômenos Naturais? Assim,
0: o DeAndre Jordan e o Wesley Matthews não, 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 não doeu na ele cara. Ele não foi, ele foi pro Pacers, o Matthews. Ok, ok. Foi é, o Dennis Eu, eu tô pensando no desmonte, né? É, o Harrison Barnes também foi trocado logo depois. Isso. Foi o um desmonte, t- tiraram tudo Sim. que tinha. É, eles abriram mão pro Knicks pro especificamente, o Dennis Smith, o DeAndre Jordan. Uma escolha escolhas, desprotegida de 23. E pegaram o contrato do Hardway. E uma escolha G de 25, Hardaway. é. Então foi, foi caro porque você tá, com, tá casado ali com o Hardway. É, se abre mão do Dennis Smith querendo ou não é o que tinha do, do, do passado recente do time ah, não sei é, eu tenho a impressão que é uma aposta do tipo se eu conseguir duas superestrelas é o que eu preciso para o meu futuro e os dois são super jovens e eu acho que os dois são superestrelas tem a questão da lesão na época não era a acusação de, de estupro era a extorsão né que, que eles tinham a informação segundo o consta que ele estava sendo é, recebido, recebendo né vinha um caso de extorsão vinha correndo então o Dallas talvez tenha conhecido já todo o caso e, e apostado e principalmente deve ter feito os exames que tem que ser feito espero a gente sim. aposta <risos> nisso o Phil Jackson era muito mal-humorado com o Porzinhos por conta dessa questão física, né? Ele achava que ele era muito alto e, por isso, muito propenso a lesões. Né? Ele, e ele, tem, ele não é só alto, ele tem o um biotipo muito longilíneo, assim. É... Você é... adora essa palavra, né, Guilherme? Mas é o que ele é. Aí, ele, o ciaca, só na era dos longilíneos, né? É o Ming que mandou abraços. Né? Você é... nunca
1: usou longilíneo pra falar de
0: mim? É porque não se aplica, né? Ok. Você... Pode ser que a sua
2: talvez no seu auge <risos> é,
0: ok, fica bem, fica assim então, eu acho que quando você tem essa possibilidade você perdeu o Dennis Smith, eu acho que eles também leram que o Dennis Smith com o Don't não ia rolar, é uma coisa que a gente faz, falava, falou muito né, nesse ano é, eu acho que o Don't precisa da bola e o Dennis Smith precisa da bola e eu acho que eles toparam, assim, não deixa com o Don't, a gente vai apostar tudo nele o Don't jogou melhor com os jogadores que saíram do que depois que ficou sozinho Também porque ele tá acostumado a jogar com veterano, sabe ganhar jogo. Então ele tava numa situação nova ali que não. Os minutos caíram também. A situação foi meio esquisita depois da da temporada do Dallas. Foi Foi esquisitíssimo, né? Mas eu acho que foi meio que isso, assim. Temos a chance de juntar. Dois potenciais superstars. Eu acho que o Porzingis é um potencial
2: superstar. Pelo menos era até essa série de lesões, né? Teve momentos, assim, impressionantes. A gente Nossa. esquece, às vezes, né? Lesão faz a gente ter amnésia. É... Tinha um pessoal que não lembrava como bom era o Kawhi Leonard. É verdade.
3: É verdade. Foi outro
2: dia que aí tava... Foi segundo de, de, na votação de
3: MVP, no ano que o Curry foi unânime, e no ano seguinte, acho que foi em terceiro. Tipo, ele tava lá em cima entre os cinco melhores e ele era NBA, o mais cotado
1: para ser MVP na temporada que ele se machuca, né? É. Então ele, era, ele liderava a bolsa de apostas para ser MVP naquele ano.
3: E acabou é assim. não jogando o quê? É, no E Rob
1: depois joga, as né? pessoas esqueceram, realmente. Agora, é curioso, você falou da relação do Phil Jackson né, com o Porzingis. Depois o Phil Jackson sai, é... e mesmo quando o Fisdeu chega para ser o técnico ele viaja até é Le... ele viaja <risos> até a Letônia é para ter uma relação com o Porzingis com a família e meses depois as coisas já estão deterioradas né ele fala que o Porzingis não está nem se andando direito e o Porzingis posta uma foto que também pode ser montagem aquela foto né uma foto como se ele estivesse correndo a toda velocidade mas até agora a gente não vê o Porzingis se movendo com agilidade digamos assim
3: Bom, teve, ele se envolveu numa briga no bar, né? Agora se na se envolveu numa briga. e gente, ele tem saído sangrando, então a gente não tá se movimentando tão rápido. Né? Pois é, cara, o um cara daquele <risos> tamanho
1: arruma uma briga na, no bar e apanha pra caramba, velho. E desconto na mulher, né? uma mulher tava tentando acalmá-la ele, não, sai da frente. E aí, poxa vida, que fase do Porzinho. Tá? É,
0: é, é um caso triste, assim, da, da, da atual. Mas é um cliffhanger? Poderia a gente estar tá falando no outro Acho episódio? Que sim. Acho que sim. Se eu entendi direito que significa isso aí, acho que pode ser. <risos>
1: é uma história para ser resolvida lá, né? Vamos extrapolar o tempo desse podcast, porque a gente não pode ignorar o que fez o Filadélfia, né? Vocês acompanharam o processo inteiro. Oh, a empresa pode extrapolar o tempo Claro, podcast. sempre. Vocês é... acompanharam o processo inteiro, né? O acúmulo de assets do, do Filadélfia. Vocês
0: confiavam no processo?
3: Sim, eu mais queria acreditar do que sempre acreditava, mas eu torcia muito pra dar certo. Tinha um do arquivo X na parede, só não é? quero acreditar. Vocês né? <risos> ficaram se é tristes quando o Hink foi demitido? Eu fiquei bem triste. Também. E... Ele não tem mais Acho que o meu, meu episódio não. favorito do Game of Zones é aquele do bilhete do Sam que se despedindo Caramba. pro Invid. Eu acho espetacular. Né? <risos> é triste, né? É. Mas eu acho que era um plano tão exagerado, tão forçado, tão fora do que a gente está acostumado a ver e que explicitava tanto um problema até da NB, a questão do tanking. Tipo, vocês não querem mexer no tanking? Tá bom, então vou até o fim né, pra vocês verem o quanto é absurdo o que vocês estão fazendo. E foi. Até o fim. E deu certo. Você vê bem Simmons e Embiid você fala é pra isso que ele fez. E ele sabia, que no, sabia que no caminho ia vir o Nerds Noel da vida mas cara. que você pode errar se você conseguir duas estrelas
1: e o foi. Aqui. também
3: foi mas eu acho que é um pouco do pensamento do Dallas também se a gente tiver Dontich e Porzingis se os dois estiverem lá no topo beleza, o resto a gente se vira e acho que é isso um pouco do processo é... a gente precisa de um monte de escolha de primeira rodada um monte de cara novo, um monte de tudo a gente conseguiu o Embiid bem Simmons, em cima, está
2: ótimo o resto a gente corre atrás e esse ano foi o ano de correr atrás então, e esse é mais um caso que O Sixers não precisava ter pressa nenhuma. O Sixers poderia ficar aí com, com seus grandes jogadores, evoluindo deslizar os pouquinhos. E não, eles quiseram ir pro tudo ou nada nessa temporada.
1: Teve uma mudança bem clara aí de GMs, né? Teve o Colangelo. E aí ele se meteu em confusões internas com a Embiid, confusões externas também, né, via Twitter, via fakes
3: do Twitter. Foi, foi, foi a esposa. Vocês têm é. algum fake no Twitter? Não, porque alguém sempre pega, você sempre se escura, é. Né? É... é muito tempo pra gastar também, né. É que o Kevin Durant, eu imagino que ele passa muito tempo no avião, muito tempo no hotel, Verdade. aí ele vai lá e cria uma conta pra se defender. Mas quando a vida é corrida e você tem outro emprego, não
1: é dá. <risos> E o Colângelo tinha muitos destatores, porque muitas viúvas do rink, né? Então ele ficava criando lá os fakes pra ter A alguns… defender, é. O exército… Ele não sabia contratar russos, né, Guilherme?
2: Não. Agora, agora mudou isso aí, é novo. É… Mas Bom, aí… Eu... E podia você conversar aqui com o Brasil, que os bots começou. Então, sabe? faltou conhecimento é, Faltou. É,
1: depois de… Corre
2: que o bote do Sam tá puto. <risos> <risos> do Sainz não, do
1: colangelo. colangelo. E aí veio o Elton Brands e o Elton Brands falou, não. Eu sou um ex-jogador, eu sei que o negócio é ganhar. Eu sei que eu tenho que estar nos playoffs. E ele chutou o balde, velho. Ele saiu de várias escolhas futuras, saiu de Lendor Shemet, saiu de do acúmulo, do excesso e aplicou ali na no tesouro direto, imediatamente. É. Uma é propaganda agora? acho que, agora. Eu não, fiz, eu acho que eu não. Não, tesouro direto não é, um, não é um, um produto. É um produto? Não, ele é um, um tipo de aplicação. Ok. É mesmo que você dizer é que é um produto do governo de... brasileiro. Tá. Essa <risos> é, é, eu não esperava, né? Mas eu não sei se foi tão bom porque o Tesouro Direto é mais um. É uma reserva ali, né? Ele tirou mais pra investir num carro novo, digamos assim. Ok.
2: Aguardando o Café Belgrado sobre a economia.
1: <risos> <risos> Ansioso. Então, é, eles foram, largaram tudo que tinham de estoque e foram nesse Big Four, né? Que é, dá pra ser um Big Five, se contar com o DJ Reddick, que, que inclusive tem um podcast maravilhoso, né? Então uma, a gente vai. Melhor ser nós quatro juntos o <risos>
3: DJ Reddick como podcaster. Né? É verdade. Mas ele é pior que o CJ McCollum, que é o maior jogador do podcast. Já falei que eu quero ser o CJ McCollum, então <risos> eu sou suspeito.
1: Mas o CJ, combo ou só do podcast mesmo? Tudo. Eu queria ah, jogar igual é ele, eu queria ter a cara ele ele é rapper é também. Live, ele, ele, ele é muito ele. gato. Né? Ele não é rapper, é, não, é,
3: não, né? Não é o Lillard. Queria ser amigo
1: do Damien Lillard. Cara, então, tudo... tem o um contato da Jennifer. Pois é. <risos> mas de qualquer forma, o Six está aí com quatro jogadores de. Maneira que eu diga até amarrada, né? Não faz sentido, por exemplo, eles não darem o Max pro Jimmy Butler. Se o Tobias pediu o Max também, é muito arriscado você não dar, porque você investiu tudo ali. Então, esses movimentos dos Sixers, pra temporada, a gente tem uma tendência a achar que pode ser, né? Que deu errado, mas a gente acabou de elogiar o Toronto por ter feito muito parecido, né? Pois é. é então, como é que vocês veem o que fez o Elton Brand nessa temporada?
3: É, acho que a questão do Toronto é um pouquinho diferente, porque a gente especulou isso na época também. E se der errado? Isso o Kyle Leonard nem joga ou volta mal. Eles não tinham um caminho tão distante pra uma reconstrução. Então, logo depois, já é contrato do Lowry, que é inspirante no próximo ano, o do Ibaka, o Siakam é novo. Você já joga pro alto e recomeça. O do Sixers, você não quer... Que o Embiid e o Ben Simmons briguem por título do Leste e imediatamente você perde é. tudo e o time dá um passo para trás. Eles estão no, no desespero, né? É, eu não acho que é bom pro, pro, pro Embiid e pro Simmons pro, pro, pro clima dentro do time você chegar tão perto tão rápido. O Simmons ainda nem tem contrato longo com os Sixers é, né? Tá tem no contrato de rookie ainda. E foi que vocês gastaram, venderam todos os, os investimentos <risos> aí para comprar um carro, <risos> um carro, alugar um carro, né? Porque Sim. o Butler e o Tobias Harris podem ir embora agora. Eu achei muito arriscado Admiro até, achei legal Mas é o que você falou Agora eles estão meio que obrigados a renovar Mesmo que eles olhem esses playoffs do Tobias Harris E falam Não vale o máximo
2: mas já paguei tão caro. É, e agora é tarde demais. Agora eu vou ter que ficar pra não ficar de mãos abanando, é isso. Mas é um desses casos que talvez não seja a melhor escolha pro Sixers, mas foi a melhor escolha para a temporada. Sim. Deixou é a história isso. da temporada ah, incrível o... tava todo Esse mundo cogitando. A do Leste foi sinistra. Foi sensacional. É, né?
3: A deadline do Leste, né? Que foi. Ah, o Bucks pegou o Miro Ah, beleza, o Gasol foi lá e toma aqui o um Marco Gasol. Mas chega o Sixers, tá? Eu peguei o Tomás Harris.
2: Foi Todo meio aí, Celtic, o que vocês vão fazer? Fizeram <risos> nada e deram mal. Virou uma corrida armamentista bizarra. <risos> <risos> que, que temporada incrível com isso.
1: É, Jimmy Butler, vocês têm algum feeling assim do que ele planeja? É dinheiro? É sucesso? É LeBron James? Ele só quer ser feliz. É. Será?
3: <risos> ah, eu... Eu cheguei a ter minhas dúvidas quando a gente chegou no Sixers. Porque tinha passado uma semana de de Sixers ele já tava reclamando do papel dele no time. E ele meteu
1: dois gameplays bizarros
3: assim que chegou, né? Foi isso, ficou dono do time. Mas nos playoffs eu senti uma. Uma combinação melhor. Ele teve mais a bola na mão, o Sixers rodou mais pick and roll, que é o que ele gosta de fazer. Precisaram muito dele, né? Precisaram muito dele. Então ele teve protagonismo que ele queria. Ele parece se dar bem com Ben Simmons e Embiid, e acho que vendo essa série com Raptors, ele acha ele deve perceber que o time está quase lá. Então, eu imagino que se oferecerem o dinheiro que ele quer, ele fica.
1: Chegou o um momento que ele armou uma turma do Karate Kid lá, né? Mas eu não sei se eles perderam a amizade, que durou pouco, né?
0: Você já viu aquela série do Cobra, Cobra Kai? Tem no YouTube? Sobre Isso o cara tem. É do elástico mental, Guilherme. Mas é muito ruim, queria avisar o pessoal pra não assistir essa série. <risos> Fica a dica do que não vê. Né? Não, não, veja. não, não O YouTube vai jogar na sua cara aí. Não assista, por favor.
1: É, de troca foi isso. Você falou a troca do Mirotiti, né? É. Mas acho que não chega nesse patamar aqui que a gente tá falando. Não chega. Estaríamos falando dela caso o Bucks tivesse passado, né? Sim, se ele tivesse,
3: se ele não tivesse sido afundado no banco, no jogo mais importante do Bucks na temporada, acho que... Ele, valeria ele, ele mais. ficou machucado
1: um tempo também, né? Também. Ficou meio
3: esquisito isso aí. Mas o legal foi a história, né? Foi a aposta do, do Bucks. Foi ver que eles já eram líderes do leste e tentaram de novo. Tentaram mais um. Deixar… E era mais um arremessador de três. Era, Sim. Era o Bucks apostando ainda mais no estilo deles. Então, simbolicamente, foi legal a troca no momento. Mas nos playoffs, ele não fez tanta diferença como a gente imaginava. Talvez na série contra o Detroit, mas até aí…
2: É, a série
1: do Detroit Eu podia ter
2: entrado lá, o <risos> Bucks não perdia. Mas o Bucks foi outro que resolveu apostar tudo e estourou o teto salarial por muito… E vão ter que porque, renovar Nossa agora tá vai. Pois é. E porque eles queriam vencer agora. Brogdon… Um, um
3: risco pequenininho de virar um novo Blazers aí, esse Bugs. Mais um Blazers com o Giannis no longo prazo É, então, aí pode bater a vida.
0: E o Giannis quer que a galera fique, né? Isso é péssimo. Pro. Isso é péssimo. Isso é péssimo. Isso é uma lebronzada que ele Eu tá achei. Dando. Achei... A direção não deve ter gostado desse cara, mas eles o chegaram muito perto. da direção não gostou,
1: né? Mas eles chegaram muito perto, né,
3: velho? Foi muito é, não, perto,
1: perto. Pra você abandonar isso aí. É igual o Rockets fez com o Chris Paul. Tinha que dar os 160 milhões dele. Pois
3: deles. é. Vai é. valer a pena pelos próximos dois anos. Depois a gente vê o que a gente
2: faz com os 40 milhões. O, o Daryl Morey vai trocar o Chris Paul, Quem? velho. Ninguém
3: vai aceitar. Cara...
2: É uma é pedra podre, assim. Ninguém é, ninguém
1: Phoenix, quer. é, você tá esquecendo <risos> tem Phoenix na <não>. NBA. <risos> você tá é é esquecendo
3: sacramento Kings. King. É uma regra que vale pro draft, vale pras trocas, vale pra free age, Basta um idiota. Basta um um cara que ofereça um negócio e pronto. a é, Minha esperança é o Kings. O Kings está dando certo, então eles vão querer
0: dar um jeito e dar errado. É, eu estou errado A impressão que eu tenho é que essa temporada dá um, uma ideia de que nos próximos anos coisas desse tipo vão ser meio que comuns. assim Várias trocas indo para cima, super times sendo montados para aquele ano e vamos ver o que, que vai dar. Eu tô nessa esperança aí. Eu eu tenho uma sensação... sensação. Pode falar.
1: Caramba, (risos) deixa eu ver, um, dois, três. Super times sem desmontados. Agora (risos) você Super times montados e desmontados. É algo que a gente... É uma certa novidade na NBA, assim. Você montava um super time, você ficava até a sua grande estrela se aposentar ali. É, então, os Chicago, jogadores parecem Danco, mais à
3: vontade de assinar contratos mais curtos, né? Que é uma coisa que antes ninguém fazia. É, tipo, tem a chance de um contrato quando podia, né? De seis anos, o pessoal ia lá e assinava, porque vai que eu machuco. É, o pessoal
2: quer saber o, le- o legado do Lebron James? Esse foi o legado do é, Lebron. Fazer Ele ensinou que o jogador tem mais poder nas mãos se assinar contrato menor.
1: Verdade. Também coincidiu com a CBA, né? Antigamente você podia assinar seis anos, agora, se for tomando alguém de outro time, são quatro, né? Então o jogador pensa, pra que, que eu vou assinar na quatro, se eu posso assinar três mais um, então dois mais um, com a minha opção. Então eles… Ficou muito dinâmico agora. Ficou muito jovem, né, Guilherme? Ficou jovem. milênio, <risos>
3: milênio é e, assim, Lucas. Acho que a, todo mundo agradece. Tipo, a ESPN a, a gringa fica feliz com isso, a NBA fica feliz com isso. Porque todo mundo diz que é o que dá mais audiência é troca, é mudança. E contratos mais curtos, quer dizer que os times estão mudando mais vezes. As
1: estatísticas de podcast dizem isso também, né?
3: É, sem dúvida. <risos> o nosso podcast aqui dessa temporada que mais teve audiência e o vídeo também é a troca do Porzingis Pegou o pessoal de surpresa, movimentou o time que tem bastante torcida.
1: Foi o dia que vocês estavam gravando, né? Caiu justamente no dia, não foi essa é, troca? A gente
3: ligou o computador pra começar a gravar, tipo, vamos ver, sabe que aconteceu alguma coisa? Teve uma troquinha aqui. <risos> uma minutinha. Tem umas pautas aqui, vamos embora. <risos>
1: Guilherme, esse podcast ficou longilíneo. Temos... O podcast ficou muito longilíneo. Ficou Linel. Temos que encerrar <risos> agora e
2: agradecer. Acho que a gente precisa de um dicionário aqui,
0: né? <risos> não, agradecer. Você viu o pessoal do Bob. Pela vez que a gente faz nós quatro, né? Da outra é, vez a gente foi, não tinha bom. conseguido. Foi separado. E é uma honra pra gente, de Valeu, verdade. Não, não, foi pra gente ter foi...
2: Vocês
0: têm destaque final ei, ficou à vontade.
2: Ah, eu ia falar que acho que a NBA vive um momento Everest, de que quanto mais impossível parece ganhar... Morreu
1: muita ganha. gente
2: nesse né? é. 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 momento <risos> Parece muito impossível vencer, mas todo mundo começa a apostar cada vez mais caro. Parece que é birra, assim, todo mundo quer vencer agora. A gente nunca viu times tão agressivos com, com troca e com contratação. A gente
1: viu
2: o Phoenix Suns, né? É, o Phoenix Suns <risos> é super agressivo em fazer merda, né? Tá de parabéns. É, mas... É, agressivo. é a
1: agressividade no draft, né? também, é uma briga intensa né pelo topo e pelo topo do draft mas
3: foi, foi muito legal relembrar foi a temporada aqui, né? tipo, estamos de acordo que a temporada é legal, independente de quem ganha porque tem história acontecendo o tempo inteiro. Mas tem o que sabe... A gente gosta ganhar, mas para. Vale. <risos> a sabe que não vai ganhar e que a gente gosta de comentar porque estão fazendo coisas divertidas e
2: movimentando a NBA e é o que a gente gosta. E pra fechar, eu queria parabenizar vocês pra gravando aqui na NBA House porque é zona de guerra isso aqui. <risos> vocês estão gravando com uma barulheira, com um mascote, com bola pingando do outro lado. Com o Yuri do lado. Com né? Yuri. Tem os YouTube, a turma do YouTube aqui fazendo barulho. <risos> Parabéns, vocês são vencedores de estar tá aqui.
0: E tem um. Um idoso arremessando ali agora com visual jovem. Isso não tem muita ver. Olha lá, vamos ver a bandeja dele. Bem constrangedora, né? mas caiu. Mas ele não quebrou o joelho, é isso que vale. <risos> Gente, muito obrigado. Forte, Valeu, abraço, foi forte,
1: forte. abraço. Tchau.